0: do ao Standards Cast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Você que nos escuta agora, bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o A350. E para isso eu tenho aqui o comandante Guilherme Rothman e o Arthur Lesma. Obrigado,
2: Tiagão. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho aí do, do A350 Um avião que tá chegando em breve aí pra gente Vai trazer várias oportunidades Oi Thiago, obrigado por mais oportunidade Aqui no
1: Standardcast. É isso aí, então, tão aguardado episódio aí Sobre o A350, essa nova aeronave Que a Azul tá recebendo, que gera várias Expectativas de crescimento A gente tem um horizonte aí Azul aí pela frente com essa nova aeronave Sendo incorporada à nossa frota Vamos falar um pouquinho sobre essa O Commonality, né, que seria Aí as carteiras, a gente sabe que quem Checa o 30 hoje, sai ali no site da ANAC com 30 50. Como que funciona esse treinamento? Requer algum treinamento adicional? Como que o piloto que está hoje voando a 330 vai poder voar o 350?
2: Beleza, então vamos começar aí pelo, pelo treinamento. É, o treinamento é composto por quatro dias de sala de aula no formato CBT. Hoje a gente está fazendo esse treinamento na Airbus em Miami, mas a gente tem outras oportunidades de outros centros de treinamento, incluindo a própria UniAzul. Daqui, passando aí alguns meses, a gente ganhando uma certa maturidade na operação do A350, certamente a gente vai internalizar esse treinamento de sala de aula, que são os quatro dias de CBT, Logo depois, tem mais quatro sessões de full flight. Não é requerido full flight, mas é requerido um FTD com uma outra classificação que hoje não existe, então a gente migrou esse treinamento para o full flight, então são quatro sessões. Hoje a gente também está fazendo esse treinamento com instrutores da Airbus, mas podemos utilizar instrutores de outros centros de treinamento. Até de novo, a gente adquirir maturidade com o avião, aumentar o nosso conhecimento, para que a gente também internalize essas sessões. Então hoje a gente está no formato wet, né, que é o formato no qual a gente utiliza instrutores do centro de treinamento ou da fabricante. Adicionando isso, a gente pode é, fazer a quinta sessão de full flight simulator, que daí a gente considera a sessão de loft, e isso abate duas etapas do voo de familiarização já em rota, que eu vou explicar agora como funciona. Então a gente foi lá, fez quatro dias de sala de aula, de CBT, Quatro sessões de full flight simulator. Aí a gente vai de fato para o voo de rota, que é, são quatro etapas também no que a, até a, a própria Airbus trabalha como voo de familiarização. Quatro etapas com o instrutor. Dessas quatro, três tem que ser como pilot flying e a outra pode ser como monitoring. E aí, como eu comentei do loft, né? Se a gente fizer a quinta sessão no treinamento, que é a sessão de loft, dessas quatro etapas de voo de familiarização. Ela passa para duas etapas apenas. Então, em vez de fazer quatro etapas na condição de aluno com o um instrutor, obviamente, a gente pode fazer duas. Então, resumindo, se a gente fizer quatro sessões de Full Flight Simulator, a gente faz quatro etapas de voo de familiarização. Se a gente fizer cinco sessões de treinamento, incluindo a última como Loft, aí a gente faz duas etapas em rota nessa parte do voo de familiarização passado é, o voo de normalização, aí a gente tem uma nova condição, que é o documento aprovado pela ANAC, emitido pela fabricante, aprovado pela ANAC, e a gente tem mais quatro etapas, que é a fase de consolidação de conhecimento. Essas quatro etapas não precisa ser com um instrutor, pode ser no jump seat compondo a, a tripulação composta, a gente pode ter um outro treinamento um instrutor da Azul ou um instrutor da Airbus, um outro piloto fazendo a sua familiarização e este piloto fazendo a consolidação, ele pode estar até ocupando o jump seat. Feito isso, ou seja, sala de aula, simulador, voo de familiarização e voo de consolidação, aí sim o piloto está habilitado a voar A330 e A350. Então aí a gente encerra de fato o treinamento de transição e aí a gente entra nessa condição de comunalidade.
1: Legal. Antes da gente entrar então para falar um pouquinho sobre os pilotos que vão voar as duas aeronaves, é, a gente está atendendo as primeiras turmas que estão indo, as duplas que estão indo para fazer esse treinamento lá em Miami inicialmente, como você mesmo disse. E como vai funcionar esses primeiros voos, né? Como que vai ser a composição da tripulação uma vez que a gente está formando os nossos multiplicadores ainda?
2: Então, a gente vai ter instrutor da Airbus aqui no, no Brasil, aqui, voando, com, voando com a gente, principalmente nas primeiras operações. Então, até o início da operação, certamente a gente vai fazer alguns voos é, domésticos, mas alguns voos né, que a gente chama que é voo vazio, realmente, que é non-revenue flight. Então, a gente vai fazer pra, justamente para ir ganhando experiência na A350 e já aproveitar esse momento para treinar também os nossos pilotos. E, mais adiante, quando a gente começar, de fato, a operação, aí a gente vai ter mais pilotos da Airbus formando novos pilotos da Azul, novos instrutores, para que esses possam ir replicando conhecimento e fazendo os voos de formalização para os demais pilotos do, do 30 350.
1: Legal. Então, a gente comentou sobre o currículo ali de treinamento de simulador, de rota, e uma vez que esses pilotos estejam prontos realmente com a carteira ali do 330, 350, e vão operar essas duas aeronaves? Como que vai funcionar? O piloto faz um voo no 30, ele tem um período para fazer o voo no 50, tem uma experiência recente. Como que vai funcionar esse, essas duas aeronaves sendo a operadas tá, simultaneamente?
2: A gente está considerando, Thiago, 60 dias. Então, dentro de 60 dias a gente tem que operar tanto no A330 quanto no A350 para você ficar operacional. Um pouso e uma decolagem. Boas. Um pouso e uma decolagem. Caso é, a gente, um piloto, por exemplo, voa e, Ah, tô voando só o 330 esse mês, no próximo mês eu tinha etapa do 350, mudou, teve uma alteração de escala, fiquei só no 330, aí eu tenho que fazer a recuperação de experiência recente no A350. Então, esses 60 dias é o controle que a gente vai seguir para que você faça a operação em ambos os aviões e fique com a experiência recente em dia.
0: Eu queria aproveitar a oportunidade porque... É, o pessoal como tu bem falou né Thiago a gente checa a 330 olha no sistema e vê a 330 350 né o que, que falta para a gente poder voar a 350 né que é esse treinamento que a gente faz mas da onde isso vem né então é interessante a gente mostrar da onde a Airbus viabilizou que o 30 e o 50 fossem uma única carteira e a gente pudesse voar é, single fleet flying né nesse conceito então, o Airbus construiu um documento que se chama OSD, se chama Operational Suitability Data, e a partir disso, lá foi elencado todas as diferenças é, entre o 30 e o 50, e para cada uma dessas diferenças foi atribuído um nível de treinamento que vai desde alfa até eco. É, alfa é o mais simples, no qual a gente simplesmente pode ler através do Fcon, do FCTM ou qualquer é, manual, até eco, que é o nível mais alto que a gente precisa treinar em simuladora. Uma vez que a gente faça todos esses treinamentos, esses níveis né, de, de treinamento de diferença, de Alpha até Eco, no simulador dos 50, que é exatamente o que a gente está treinando, a gente fica apto a voar esses dois, essas duas aeronaves, né? e isso sendo completado pelo currículo de treinamento em rota. Esse Operations Sudability Data é feito pela Airbus, a ANAC pegou esse documento como referência e elaborou um documento que se chama Operational Evaluation Report, diferenças entre o 30 e o 50. Nesse documento, então, que a gente tem toda a estrutura de treinamento e as regras que são imputadas a isso para que uma empresa ou um operador brasileiro possa voar o A350 sob a RBAC 121. Então, esse é o é a raiz, né, que que nos permite voar o A350 da maneira como a gente vai voar aqui na Azul.
1: E com relação ao nosso PTO do A350, foi aprovado pela agência, né, pela ANAC. Como que vai funcionar, Arthur, os treinamentos periódicos, né? O piloto, uma vez que ele tem aí a carteira dos dois aviões, como que ele vai fazer os recheques aí semestrais?
0: Essa é bem interessante, Thiago, porque, como a gente vem falando, né? A gente voa na característica single fleet flying, ou seja, o piloto de A350 ele também voa A330. Então, no periódico, ele vai treinar todo o A330, currículo de solo, tá? Sala de aula, e além disso, ele vai fazer o refreshment das diferenças para o A350. Esse refreshment contempla mais duas horas aula, então, solo, que quem voa a 350 tem que fazer. Tá? Então esse é em relação ao currículo de solo. Em relação ao currículo de voo, simulador, a gente vai ter uma inversão de ciclos. Né? Então o, o piloto né, que voa ambas as, as variantes, né, voo 30 e 50, treinou o ciclo alfa, por exemplo, na 330, o ciclo bravo dele vai ser no 50 e vice-versa daí para frente. Então essa é a estrutura que, que foi montada. Uma outra questão que é muito importante a gente falar sobre o treinamento, os treinamentos especiais, né, que são as certificações que a gente tem, por exemplo, CPDLC, os PBNs, o CAT2, CAT3, é, todos esses eles foram treinados no A330, exceto o EFB o FB tem uma classificação diferente na 350, então por causa disso, no treinamento Common Type Rating, né, que é esse, todo esse curso dos 50 que a gente comentou aqui, tem um treinamento exclusivo de FB, que é o único treinamento especial que a gente não treina no 30, e sim no 50, porque ele tem outra classe de... ele tem outra classificação né, de, de hardware para o FB. Então essa é a
1: estrutura que, que foi montada. Você falou sobre as certificações. Hoje a gente tem o 30 voando já há vários anos aqui na empresa E a gente nesse período A gente conseguiu várias certificações E top 120 Operações em vários continentes Enfim é, O que, que o 50 vindo Ele vai trazer essas certificações junto Como que ele vai chegar operando na, Aqui na, na Azul A gente sabe que ele por certificação da fábrica Ele tem E-Tops bem alto ali, Mas como que ele vai vir para Azul Ele já chega com 120 Como que vai funcionar isso
0: Sim, o A350 vai arrastar todas as certificações do A330, mas quando a gente diz arrastar, não é simplesmente assim, tudo que o 30 já tem, né, ó, entra automaticamente para o 350 Não, a gente fez certificações separadas, né? Então, durante a, a entrada em serviço do, do avião, né, a implementação dele na empresa, concomitantemente foram correndo os processos de certificação. Então, a gente rodou tudo de novo, RVSM, PBNs, ILSs, é, CPDLC, FB... Todos esses que o 30 já tinha, a gente teve que certificar novamente, é, sem ganhar muito crédito, na verdade, tá? Tem coisas que mudam aí, a gente fez o processo bem completo.
1: Fantástico, né? Uma aeronave de geração superior, uma aeronave... Nova que traz vários recursos a mais que a gente não tem hoje na família do 20, do 30. Vamos falar então um pouquinho sobre essas mudanças, o que tem de, de features, de novidade no 50 que a gente pode dar um spoiler para a galera.
0: É, o 50 de fato tem tem diferenças aí de, de sistemas bem interessantes, né? Eu acho que primeiro de tudo a gente já pode destacar o OFB, né? O OFB é parte constante do sistema OIS, que se chama Onboard Information System e ele faz uma interação muito interessante com o resto dos sistemas do avião, né? É, o que eu posso destacar aqui é que, além de todos os manuais, o software de performance e o sem FD Pro, como a gente vê nos, nas outras frotas, ele também tem uma interação, por exemplo, de, de alertas ECAN, né? Então, a partir do momento que a gente tem um, um, um Master Caution, um Master Warning de alguma coisa e isso triga no, no ECAN do avião, automaticamente o FB imputa a página do, do FCON e da MEL em relação a esse alerta que está acontecendo no, no ECAN, né? Então, automaticamente, o FlySmart também vai contemplar isso e, e daí pra frente a gente consegue fazer o, a sequência do voo dessa maneira, já tendo tudo mastigado e entregue pra gente, né? Então, a gente faz o Ecam Actions, por exemplo, já consegue abrir no seu FB o expandido do FCOM, já consegue abrir a MEL para ver a situação da aeronave né, para uma próxima operação. E o interessante é que a aeronave vai saber disso, né, entre aspas, né, ele já fica todo configurado dessa maneira, né, tem uma função dispatch ali inserida dentro do avião, e, e ele mesmo então tem, tem tudo isso alimentado de maneira automática para todos os sistemas. Então, inclusive o FlySmart, né, como eu falei, a performance já vai ser contemplada de maneira que aquela falha esteja ali automaticamente inserida. Então isso é bem interessante. O, o FB, né, ele é diferente do que a gente está acostumado agora com os iPads. O FB, ele é através de um laptop, que é inserido dentro de uma docking station, e através dessa docking station ele é replicado numa cesta DU, vamos dizer assim, né, display unit, que fica nas extremidades aí de, de cada lado da cabine, e é aí que cada piloto vai ter a visualização do, da informação do, do FB. Tá, então assim... É, não é que a aeronave vem com um FB hardware já instalado de fábrica, a gente tem que colocar um laptop lá dentro dessa docking station e a partir disso ele replica as informações na tela, diferentemente do iPad que não tem uma comunicação direta né, com, com o avião.
1: Eu ouvi dizer Arthur, que tem aí um, um auto emergency descent, é isso mesmo? Tem,
0: tem auto emergency descent é, ele funciona de, de duas maneiras né? a primeira então é a partir do momento que a gente reconhece que tem que fazer uma, uma descida de emergência como ele vai funcionar? Ali no, do lado da alavanca de spoilers, né, de, ou de speed brakes, enfim, depende da fase do voo, a gente vai ter um push button que se chama Auto Emergency Descent. A gente clica nele, ele fica na cor Cian, armado, e a partir do momento que a gente puxa o speed brake, acontece o Auto Emergency Descent. Ou seja, o FMA vai refletir os modos de descida para que a gente faça essa descida de emergência de maneira automática. Basta o ao Pilot Flying ler o FMA e confirmar que tudo está acontecendo da, da maneira é, como deveria acontecer, né? Que de fato ele está fazendo a descida. Para quanto ele vai descer, né? A gente pode se perguntar aqui, né? Já que a gente não girou ali o, o out cell né? Para uma determinada altitude. Quem voa Airbus, né? Quem quem já está quem tá escutando aqui o podcast que voou 20 ou o 30, sabe da função constraint que mostra a maior elevação a cada 40 milhas, né? Ali no, no range. Então, é exatamente para essa altitude né, que, o, que a aeronave vai comandar a descida. Então, de início, a gente tem essa descida acontecendo e a gente pode reajustar ali no FCU a altitude que a gente precisa descer para completar a manobra. Então, é, é interessantíssimo, né? É, agora, de qual outra maneira esse, esse Auto Emergency Descent pode acontecer? Tive uma despressurização explosiva, a cabine subiu acima de 14 mil pés. Ninguém tomou nenhuma ação, ele vai sozinho não precisa nem apertar o botão, não precisa puxar a alavanca do speed brake. Ele comanda essa descida em 15 segundos. Então, é muito interessante, descendo também para essa altitude que o, que o Constraint nos mostra. Então, é, é diferente, né? é moderno, é bem legal.
1: É fantástico. A gente consegue ver que o 20 e o 30 são aviões que até hoje, nos dias de hoje, são aviões considerados modernos, com várias é, informações legais para o aviador, mas são projetos da década de 80, 90... E agora o 50 vem realmente, o projeto ali dos anos 2000, trazer muito mais recursos e muito mais novidades aí pra gente.
0: É, ele, ele tem outras modernidades, né? Uma das outras funções que a gente gosta muito também, muito, é, que é muito interessante, é o BTV, ou o Brake to Vacate. Então vamos pegar o exemplo da pista 15 em Campinas, né? Se a gente é, colocar para livrar na Taxway Foxtrot, BTV né, é uma função de Auto Brake, né? Então a gente seleciona ali na FMS que a gente quer livrar na Taxiway Foxtrot, o auto Brake vai modular de maneira que ele nos entregue ali na Taxiway Foxtrot 10 nós. E aí a gente livre, atinja nessa área da pista com essa velocidade. É interessante, né, o A350, diferente do A330 ou do 20 ele não tem a função de auto break low, medium ou a máxima né, pro RTO. Ele tem ou média ou a BTV, né, ou o Brake to Vacate, selecionando ali na, na tela do ND a Taxiway que a gente quer livrar. Essa função BTV ela vem do ANF, do que é o Airport and Navigation Function, que é outra função também que a gente usa no taxi, que ele tem o database de taxiways e a gente vê a taxiway na tela, no ND. Então a gente pode selecionar lá um range de zoom de até 0.1 milha. Ou seja, ele é muito curto e a gente vê todas as posições desenhadas no solo e as taxiways. Então é mais um recurso visual aí pra gente que nos ajuda, sobretudo uma operação LVO. Né? operação de visibilidade bem restrita, isso nos ajuda muito. Ele também tem taxi-ad camera, né, a gente vê a câmera lá atrás da cauda, ele faz uma indicação gráfica aí de onde o teu trem de pouso tá passando, então é, é excelente, é, é bem, bem moderno, bem diferente e nos ajuda muito.
1: E a ideia é cada vez mais aumentar a segurança, né, e o piloto ter várias informações, um, um comentário que você fez interessante é sobre ele abrir a página ali da Fcon, da Mel, já nas telas, uma vez que a gente, o outro de Airbus sempre tem aquela, aquela conversa ah, mas isso é Layer 2, Layer 3 que às vezes a Airbus traz algumas informações dentro do manual que uma vez que você, às vezes tem uma falha e já tá retornando de imediato, você não abre o Fcon uma vez que o manual fala If Time Permits. E nessa situação do 50, você já tem ali a parte do Fcon e pode consultar uma informação, uma note, é uma a, Layer A, a uma, política do If two. Time
0: Permits segue, né? Mas é... Fica muito mais rápido de acessar, né? O... O expandido,
1: né? Então, assim, excelente. Muito mais fácil. Perfeito. Então, pessoal, a gente tem aí acompanhado, né? Nos últimos meses aí, todo. A gente fica escutando, ah, o 50 vai chegar, o 50 tá aí, o 50 tá, tá chegando. Então, como que vai funcionar? O Arthur já falou das certificações, que o, a empresa tem trabalhado. O que, que falta agora realmente para a gente pôr aí os 50 para voar, realmente, Gui?
2: Beleza. Bom, tá, estamos aí considerando reta final de certificação do, do A350. Então, nas próximas semanas, é, a gente tem os Proving Flights, que a gente chama, né, que são, faz parte do voo de avaliação operacional. Então, a gente tem 25 horas que a gente tem que voar esse avião, tripulação completa e a gente vai estar acompanhado também da, da ANAC. É, a gente vai fazer, possivelmente, um voo para Lisboa, já aproveitar e fazer a certificação do ETOPS também. E volta Lisboa-Campinas, tudo isso via Recife para ter mais etapa já para ir treinando os pilotos. E no dia seguinte, alguns dias depois, a gente faz mais um bate-volta Recife e completa as 25 horas que são requisitos para a certificação, né, para o AVOP, que é a avaliação operacional que a gente chama. Feito isso, dando tudo certo, é um grande passo que a gente segue para a certificação final. A gente teve a isenção da necessidade de realizar o Demo evac devido à similaridade realmente entre a A330 e A350, principalmente para o time de comissários. Então a gente conseguiu essa, essa isenção, foi muito boa para a gente, porque é um trabalho... Realmente que é um mega de um investimento que a gente teria que fazer para ter a certificação. Então foi super positivo. E aí no final a gente tem, como a gente está buscando né, o CAT3, principalmente para operação na, na Europa. É, a gente vai ter que fazer 25 TGLs né, nos aeroportos que tem ao menos CAT2 aqui no Brasil. Para fazer a certificação do CAT3 para o A350. Então a gente está na reta final, muito já foi feito. É, até então, mas a gente está bem nos, nos finalmente aí para em breve receber uma atualização de EO, considerando o A350. Então estamos nos, nos finais aí de verdade.
1: Fantástico, então toda a parte burocrática já foi realizada agora realmente é a parte prática ali de colocar o avião realmente para voar e ter a nossa certificação então esperada na EO o A350. É isso aí pessoal, acho que esse episódio calhou muito bem aí para tirar as dúvidas da galera com relação à nova aeronave da nossa frota, o A350, que com certeza vai trazer muitas oportunidades para a nossa empresa, para o grupo de voo também, voar essa máquina fantástica que é o 50. Mais uma vez, muito obrigado, Gui, Arthur. Fique à vontade para se despedir da galera.
2: Obrigado, Thiago. Um abraço, pessoal. Para os que estão ouvindo e vão voar lá 350, desejo excelentes voos para vocês.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago, Guilherme. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Você que nos escuta, nosso e-mail é standardscast.com.br. Fica à disposição de vocês, sugestões de pauta e assuntos que você gostaria de ver aqui neste canal. Até uma próxima e tchau.